0: Les damos la bienvenida al podcast de la campaña Animales en la Constitución, un espacio donde conversaremos brevemente con constituyentes sobre su adherencia a la campaña y perspectivas al respecto. Esta iniciativa nace por parte de más de 60 organizaciones chilenas y busca incluir a los animales en la nueva constitución desde tres pilares fundamentales, sintiencia, individualidad y estatal. Si quieren conocer más detalles de la campaña, los invitamos desde ya a visitar nuestra página web www.animalesenlaconstitucion.cl Después de esta breve introducción les cuento que mi nombre es Felipe Zamur, soy asociado a la Fundación Derecho y Defensa Animal, Fundación Impulsora de la Campaña y el día de hoy, en este episodio, nos acompaña Galita Osin, ella es candidata constituyente por el distrito número 9 y actualmente adhiere a la campaña Animales en la Constitución. ¿Cómo está Galit?
1: Hola Felipe, muy contenta de esta invitación, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación y por darte el tiempo de tener esta conversación con nosotros. Eh, cuéntanos un poco de ti, eh, a qué te dedicas y por qué decidiste ser candidata por el Distrito 9.
1: Bueno, yo tengo 23 años, estoy en mi último semestre de Derecho en la Universidad de Chile, eh, tuve activa participación en las movilizaciones sociales de 2019, así como también antes de eso participaba de la vía política universitaria, fui vicepresidente y directora política de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos. También participo de una coordinadora feminista. Entonces, está ese interés por lo público. Desde bien chica también fui eh, centro de alumnos. Entonces, ahí está como esa vocación por lo público. Y evidentemente, entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho porque es una universidad que se caracteriza por su interés, eh, por lo público, esa vocación, por ayudar a la gente y buscar los mejores mecanismos de participación y todo. Entonces por ahí yo creo que va un poco mi, mi interés por participar de este proceso constituyente.
0: Se acerca las elecciones, eh, que ahora ya no están tan cerca como antes, ya lo no van a hacer en abril, sino que en mayo. Pero quería saber cómo te sientes tú al respecto, cómo sientes la acogida del público hacia tu candidatura, cómo ha sido tu, tu actividad territorial, cómo te ha recibido la gente, porque sabemos que después del, del 18 de octubre eh, hay un cierto resquemor como a, a todo, todo el ámbito político, a, a, los, a los políticos en general, y la gente se ha ido alejando un poco de la política. Me gustaría que me contaras eh, cómo ha sido tu experiencia con la gente en esta pasada.
1: La verdad es que la experiencia con la gente ha sido súper buena. Eh, cuando uno conversa, se da el tiempo de estar en, en el terreno, yo hago terreno todos los días, claramente ahora no se puede por temas de pandemia, y creo que es importante también que los, los candidatos respetemos las cuarentenas y todo, pero antes sí se podía, y estábamos todos los días en terreno conversando con juntas de vecinos, yendo a la feria, haciendo puerta a puerta, y yo creo que son ese, esos momentos de conversación con la gente los que te permiten tener una campaña cercana con la ciudadanía y el recibimiento es mucho mejor que, por ejemplo, el que uno puede tener en redes sociales o en, de otro, a través de otros mecanismos. Para mí lo más importante, y yo siempre lo he dicho, es el terreno, y la gente aprecia que uno esté ahí constantemente, a mí me ha pasado varias veces de ir a la feria y que me digan, ah, tú ya has pasado por acá, si te he visto haciendo harto trabajo, eh, eso es lo importante. Obviamente existe un descontento generalizado por la clase política, pero cuando yo les cuento que tengo 23 años, que voy de independiente, que es la primera elección en la que me he involucrado, que tampoco es que yo quiera continuar con una carrera política, sino que me interesó este momento en particular de nuestra historia para participar, la gente lo recibe mucho mejor. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, ver cómo a otros candidatos, de alguna manera, los funan en la feria, eh, discuten largamente con ellos, porque efectivamente... Eh, lo que siente la gente es que ha habido una desconexión entre la clase política y los representados, que son los ciudadanos y ciudadanas de Chile.
0: el hecho de ser una candidata joven y de no haber estado relacionada con actividad política anterior, ¿hace que la gente te perciba de una manera distinta?
1: Completamente. Eh, yo al principio estaba súper asustada, sobre todo por mi edad, soy de las candidatas más jóvenes que hay, y, y yo creí que la percepción de, la, de los vecinos y vecinas del Distrito 9 iba a ser muy negativa, pero fue todo lo contrario, quieren caras nuevas, quieren ideas nuevas, el estallido social comenzó por los jóvenes, entonces ellos entienden que los jóvenes tenemos que participar, no quieren a los mismos políticos de siempre, quieren una forma distinta de hacer política, y por lo mismo reciben bien que yo tenga 23 años. Distinto es cómo lo recibió la clase política, en general, la clase política me ha recibido súper mal por el hecho de ser mujer y tener 23 años. Lo ven como dos puntos muy negativos. Eh, muchos me, me han cerrado las puertas, no nos han ayudado porque dicen que soy una persona que no tiene experiencia, que es muy joven para este trabajo. Y a través de la campaña le, le hemos ido un poco cerrando la boca a todas esas personas que no creyeron en, en nosotros.
0: Conversando directamente sobre la idea de incluir a los animales en la nueva constitución, ¿por qué crees tú que deberían estar incluidos? ¿Por qué decidiste sumarte a la campaña que ha impulsado la fundación?
1: Yo desde el comienzo de mi campaña, antes incluso de asociarme con ninguna de, de estos compromisos, yo le dije a mi equipo, para mí un punto súper importante es que los animales estén eh, en la nueva constitución y sean sujetos de protección y no objetos como lo son hoy en día yo tengo, he tenido toda mi vida animales tengo una gran sensibilidad por los animales creo que son seres sintientes que tienen percepción de la realidad que tienen derecho también a vivir una vida libre de crueldad y por lo mismo se merecen una protección no, los podemos, no puede ser que hasta el día de hoy eh, nuestro Código Civil los trate como objetos, como bienes muebles. Incluso, esto no es una práctica que se da, pero se podría dar de que a uno le embargaran los animales. En general, nunca embargan a los perros ni a las mascotas, pero podría darse porque son considerados objetos. Y no podemos seguir bajo esa misma lógica los animales son seres sintientes, y no solamente las mascotas, sino que todo el espectro de animales son importantes tanto para la biodiversidad, los ecosistemas, como también entendiéndolos como individuos dotados de sensibilidad, y que por lo mismo tenemos que avanzar hacia una economía y hacia una industria sustentable, no cruel, y una sociedad que entienda que los animales también son parte de la familia. Mm
0: me gustaría eh, saber cómo percibe la gente esta propuesta de incluir a los animales en una eventual nueva constitución.
1: Hay dos situaciones. Por un lado, hay personas que me dicen ah, entonces no me voy a poder comer un bistec porque me van a acusar de que le estoy violando los derechos humanos a los animales. Me, me dicen cosas tan absurdas como esa y hay otros que encuentran completamente la razón en que los animales tienen que ser sujetos eh, que tienen que estar protegidos, claramente nadie está diciendo que le vamos a entregar los mismos derechos que a los humanos, eso sería un absurdo. Pero hay personas que creen que cuando hablamos de establecer los animales como sujeto de protección dentro de la Constitución, lo que estamos diciendo llega a tal punto de, de burla que es que no pueden comerse un bistec y eso no es lo que estamos diciendo lo único que estamos diciendo es que la producción, porque entendemos también que la industria eh, agrícola, o sea, no agrícola ganadera es muy importante en nuestro país la industria eh, salmonera también eh, no estamos diciendo que no se va a poder producir, sino que esa producción tiene que ser sustentable y no cruel obviamente no le vamos a negar a las personas que coman bistec, sería como un extremo pero hay que entender que los animales se merecen cierta protección y además de que, por lo menos los que me han dicho que encuentran que es una buena iniciativa, me dicen, sí, porque yo tengo un vecino que no cuida a sus animales y los tienen en un estado deplorable, pero uno trata de hacer algo y en verdad no hay ningún mecanismo para protegerlos. Y es ahí donde entraría esa protección a los animales. Generar mecanismos para poder atacar estas situaciones de crueldad animal, para buscar una organización tal vez estatal que ataque esta este tipo de actitudes.
0: En ese sentido, ¿te parece suficiente la legislación actual respecto a tenencia responsable, a protección animal que tenemos en Chile, o, o crees que debería regularse de una manera distinta, eh, deberían introducirse eh, legislaciones nuevas, quizás? enfocada a emular de alguna forma, eh, lo que sucede en, otro, en otros países como Europa, como India?
1: Yo creo que la legislación actual es insuficiente, por algo lo, lo que yo te comentaba, que hay gente que me ha dicho en la calle, yo tengo un vecino que no le da comida a, lo, a los animales, que los tiene en pésimo estado, y yo he tratado de hacer cosas para poder proteger a esos animales, pero realmente no es mucho lo lo que se puede hacer, y también tiene que ver con que, como yo decía, no hay una organización estatal detrás de la legislación animal y de la protección de esos animales. Entonces, sí. eh, promover la, la protección, para, no, una, una institucionalidad que no solamente se dedique a fiscalizar, sino también a promover el cuidado de los animales, a generar legislación, porque la única manera de generar un, una verdadera eh, verdaderos mecanismos de protección a los animales es teniendo también un ente fiscalizador que promueva los derechos de los animales, que haga clases, capacitaciones etcétera, etcétera
0: Sí, claro, porque si bien es cierto la ley la ley Cholito establece eh, un, un rol fiscalizador de las municipalidades respecto a la inscripción en el registro nacional de mascotas, eh, al menos en lo personal, y yo creo que tú también, eh, nunca he visto eh, ningún tipo de fiscalización, salvo cuando se realiza alguna denuncia o algún, alguna situación de ese tipo, eh, no existe fiscalización alguna, entonces es eh, un poco eh, letra muerta.
1: Sí, no, Y además, a ver, más allá de que el chipeo puede llegar a servir, la verdad es que yo tengo a mis animales chipeados, obviamente, pero la probabilidad de que vaya a funcionar ese mecanismo, de que yo vaya a lograr encontrar a, a mis perros a través de ese mecanismo, no es mucha. Entonces... Yo creo que hay que tomar medidas que sean efectivas, que realmente nos permitan proteger a nuestros animales y entendiéndolos como individuos do dotados de sensibilidad.
0: Es cierto. Eh, es lo que la Fundación ha buscado promover a través de esta campaña y hasta el momento creo que lo hemos hecho bastante bien. Sin embargo, aún faltan candidatos por sumarse. Y bueno, quería darte las gracias por tu respuesta, Ali. Dejamos este espacio para que tú puedas invitar a la ciudadanía a votar por tu candidatura y a contarnos qué otros intereses te mueven.
1: Bueno, mi nombre es Galit Agosin Orbits, voy de candidata por el distrito 9, pueden seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Galit Agosin Orbits. Te, también tenemos un número de WhatsApp disponible para consultas, propuestas, eh, si quieren contarnos sus experiencias. Quieren armar un cabildo, lo que sea, nos pueden contactar al más 569-083-0035. Yo contesto, si no es el mismo día, en un par de horas. Así que también los animo a buscar otros mecanismos de seguir haciendo campaña, ya que estamos en cuarentena. Tengo todas las ganas y el entusiasmo por seguir participando de este proceso. Y además de nuestra propuesta... Sobre los animales tenemos muchas otras propuestas igualmente relevantes para una nueva constitución, como es transitar de un, desde un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, aumentar los mecanismos de participación para la ciudadanía, y también, por último, pero no menos importante, tenemos la oportunidad histórica a nivel mundial de construir una constitución en paridad, y por lo mismo tenemos que aprovechar para tener una nueva constitución permeada en su totalidad por la perspectiva de género, reconociendo los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos y sexuales, la educación sexual integral, los derechos también laborales de las mujeres, que tengamos acceso a igualdad salarial efectiva, y que también se ha reconocido el trabajo de cuidado que hoy en día no está remunerado y tampoco cotiza. Y eso, en verdad, síganos en las redes sociales y muy contenta de haber podido participar de este podcast. Y gracias por la invitación, Felipe.
0: Te agradecemos, Galit, por haber participado en esta conversación y extendemos a todos y a todas la invitación a que escuchen el resto de las cápsulas constituyentes. Espero que tengan un buen día y nos podamos escuchar nuevamente en otra oportunidad.